0: I Verdibørsens kosseriserie ved psykiater Finn Skårdru om den følsomme hjernen er vi i dag kommet til det tredje kosseriet. Dagens tema er hvordan den menneskelige hjernen er satt sammen av eldre og nyere deler, og om hvordan den kloke refleksjonen kan tape for den primitive handlingen. Kontrollerer vi følelsene våre? Vi kan se si at det er ett filosofisk problem, altså hvordan er mennesket egentlig satt sammen? men det er først og fremst et betydelig praktisk problem. Det er utallige måter om miste kontrollen på. Bekymringene kan ta overhånd, og vi mister oversikten over hvor stort ett problem egentlig er. Mange av oss er verst grytidlig om morgenen. Timen mellom tre og fire er luvetimen. Det er også en tid på døgnet hvor statistisk sett flest mennesker dør. Da er alt vanskelig. Fortid, nåtid og fremtid blir oppsummert som en stor feil. Den amerikanske forfatteren F. Scott Fitzgerald skrev at «Klokken tre om natten har en glemt pakke samme tragiske betydning som en dødsdom». Ubehagelige spørsmål tvinger seg frem. Får jeg en midtlivskrise før jeg fått meg et liv? Blir barn av narkomane? Hvorfor er det så mye hår i kammen min? Får jeg kreft av mobiltelefonen? Disse våkne marerittene er vanskeligere enn de sovende, fordi man ikke kan våkne opp fra dem. Men det hjelper jo stort sett å stå opp. Eller... Våre tap av besinnelse og kontroll kan ramme andre Vi kjefter, agerer og i hvert slår Unge menn er sinte Følelsene herrer med oss og vi herrer med andre Vi kan skade andre Psykiske symptomer er et ytterliggående eksempel på tap av kontroll Svært mye av psykisk lidelse kan samles i begrepet Dårlig kontroll over følelser La meg nærme mig tema om tap av kontroll over følelser, og om hvordan vår hjerne utviklingsmessig består av eldre og nyere deler via en toskansk katt. Hver sommer ferierer familien samme ste på en gård på den italienske landsbygda. Og deler av tiden er vi sammen med mine kolleger fra psykiatrien. Da går jo unngåelig praten om kropp og sjel, om sinn og hjerne. Gården er et attraktivt sted, også for egnens katter. Dels finnes husets faste katt. Den er trygg, med adgang inndørs, solide relasjoner til mennesken og tilsvarende doser dyr kattemat. Og så finns en andre katten, den hjemløse løskatten, som vill in, Men den slipper ikke inn. For noen år siden så døpte jeg den for amygdala. Den er svært utrygg, og den viser med hele sitt kattekroppsspråk at den er lært at livet er meget farlig. En sommelig syssel er å vinne tillit hos amygdala. Middel er melk og mat, og at jeg fremstår som en rolig og tillitvekkende person. Det virker ikke særlig bra. Den trenger åpenbart langtidstillit fra noen andre enn en turist. Amygdala lyser angst. Hvorfor ett slikt namn. Amygdala er navnet på en kjerne i vår hjerne. Det er en kjerne som særlig er knyttet til frukt og angst. Vi tar inn signaler fra omverden og mye av angsten prosesseres gjennom disse anatomiske delene. Amygdala tilhører det såkalt limbiske systemet i hjernen, og er en del som vi deler med dyrene, som katten for eksempel. Det er en del av den eldre hjernen, det som skiller mennesker fra andre dyrearter, men også nære slektinger som skimpanser och orangutanger, er vår moderne hjerne. Den eldre hjerne har særlig ansvar for å sanse og sortere slike unntrykk. Den moderne hjernen, som ikke er så mange tittusener år gammel, og som særlig er knyttet til ytre barkområder i det som ligger rett under pannen, har avanserte oppgaver som språk, abstrakt tenkning, avansert hukommelse, kunst, og ikke minst klok refleksjon, følelsesregulering og sivilisert samhandling. Vi må kanskje noe trist slå fast at kontakten mellom eldre og nyre deler mellom mer sansebasert og en viss grad primitiv hjerne, og den mer moderne og mer siviliserte hjernen, den er ikke ideell. Den moderne hjernen er bygd oppå den eldre, for å si det skematisk, som betyr at følelsene så sterkt preger oss. Det är intressant å se hvordan vi vår kultur legger stark vekt på tanken, men det finnes ingen tanke som ikke er bygd oppå og preget av en følelse. Og når det røyner på for oss, Eksempelvis når vi blir redde, och vår, og ikke bare den toskanske katten som Mygdala arbeider, så kan angsten overstyre alle kloke tanker. Hjernen fungerer mye bottom-up, nedenfra og opp fra det äldre i forhold til det nyre som er överst Men det er også noe top-down at vi klarer å bruke kloke tanker til å holde følelser i sjakk. Vi reflekterer og regulerer i stedet for å kjefte og slå. Vi evner å holde oss här oppe i stedet for å dit ned for å gjøre anatomien superenkelt. Men enkelt er det jo ikke. Vi har forskjellige navn på når det bryter sammen. Og at vi faller fra noe menneskelig til noe mer dyrisk. Vi har ofte våre egne navn når du skjer med oss selv. tänke, gick i svart. Går i kjelleren. «Orker ikke mer», «Det koker», «Skjønner ikke hva som skjedde», eller i psykiatriens versjoner «Må ruse meg», «Må skade meg», «Får tanker om å ville dø». I forrige ukes bidrag i denne spalten av verdibørsen var tema «Tilknytning», altså hvordan graden av trygghet i oppvekst preger oss. Trygg tilknytning er viktig for simplen å overleve, det viser sig også att det er avgjørende nettopp for å beholde besinnelsen. I et nyere språk kaller vi dette blant annet mentalisering. Og det defineres som evne til å se seg selv och andre rimelig klart, och ikke bli overveldet av følelsene, men å klare å regulere det. Klar vi å på refleksjonen, så kanske vi forhandler eller trekker oss unna, i stedet for å slå. Vi mister alle besinnelsen av og til. Det handler om att vi blir utsatt for nok stress og vi tåler minst stress fra dem som er viktigst for oss. Vi kan kjeftes på av en fremmed, og det tåler vi rimelig. Men om vi får kritikk av en som vi på kjærlighetens vis er nær og avhengig av, da blir det vanskeligere. Det er som vi alle har en bryter for den kloke tankens sammenbrudd. Men vi har nok ikke bryteren samme sted. Det viser seg at den trygge tåler mer. Den som har erfart nok trygghet i oppveksten har større sjanse for å utvikle disse gode mentaliserende evnene. Han eller hun tåler bedre å være usikker og kan folle ut nysgjerrigheten og forandre. Og når tryggheten åpner for undring og flere muligheter, da kan vi forstå bedre og således bli enda tryggere. Det er en god cirkel. Og så finns det tilsvarende onde sirkler. Den utrygge lukker undringen, er mer opptatt av å redde seg selv, klamrer seg gjerne til sitt eget negative bild av virkeligheten. Og forskningen kan fortelle oss at risikoen for misforståelser og feiltolkninger øker i kjølvannet av for eksempel skader som fysisk og seksuell overgrep. Det er en logikk i dette, men det er en vond logik. Den som har vokst opp i fryktens følelsesklima har stressreaktioner mistillit og flyktmekanismer bygd in i sin historie og også i sitt nervsystem. Det er någon grundænge uret fædig over at den som har blit kränkket i rikerå tolke verrlden på måter som undergraver god reggulering av følser. Jag tänker på katten av mydag alla Ittali. Den stackars angskatten. Det tänker osså på kulturer og grupper og nationer. Kla de vi? som grupper og være top-down och ikke bottom up klarer vi la klok refleksjon prege våre reaksjoner når vi trues det er jo noe løfterikt i at vi etter sommeren svarte mer demokrati mens eksempelvis en busj for ti år siden sa korstog vi må satse på at vi mener dette og at det holder